1: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en los últimos de la lista. Un podcast original de AS Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? Vaya días. Llevas,
0: eh, Javier. Vaya días. Empezó todo con el con el tweet ese que vas a escribir, súper gracioso eh, en el Betis-Sevilla sobre las expulsiones que iba a haber. Se te adelantó Fekir con la expulsión. Ahí se te empezó a torcer la temporada, la existencia. Después perdió el Madrid el lunes contra el Rayo. El martes el Barça ganó en Pamplona como más duele. Cuando ya intuías un pinchazo, iba perdiendo. Se quedó con 10 en el primer tiempo. Remontó a final. Por si fuera poco, el jueves Javier, no vas a poder ir al partido del Madrid de básquet, ni al de Madrid de fútbol, porque un muchacho de Castellón ha decidido poner su presentación del libro al que estás obligado a ir. Y encima, hoy, Javier, te voy a contar la historia de los cinco monaguillos, para rematarte ya. Y vaya días. ¿Cómo estás?
1: Deseando que llegue el Mundial para <risa> para un soplo de aire fresco en esta semana Semanus Horribilis, podríamos calificar, Enrique. Tien, has hecho una radiografía de mi alma ahora mismo y no, no es... No, no sé si te no, ha animado no, mucho
0: no es, esa radiografía, te ha hundido un poco eh, más, quizá.
1: Además, además llueve estos días en Madrid, lo cual lo hace todo un poco más triste. Pero bueno, Enrique, eh, hay que salir adelante y saldremos, saldremos. Sé fue, fuerte, sé fuerte.
0: Eh, ¿A eso qué dices del Mundial? Yo antes estaba pensando, me salían ahí rótulos mientras veía el fútbol que ponía Carabao Cup, ¿no? Mañana, y digo, a 10 días del Mundial está, está la gente jugando la Carabao Cup. Ese, me parece una cosa poco seria. Pero también te digo que ha perdido el Atlético de Madrid contra el Mallorca y me gusta que el partido que ha hecho Morata lo acerca muchísimo a ganar el, la bota de oro del Mundial. O sea, ha metido un gol, se lo han anulado el bar por poquito ha tenido ocasiones, Clara, que no, una ocasión ahí que no ha sabido rematar. Otra que ha rematado bien se la ha sacado el portero en un paradón impresionante. O sea, llegar al Mundial así es perfecto para que Don Fútbol eh, haga magia con, con Morata a partir del Mundial. Pero bueno, si quieres hablamos de, de la Liga
1: primero. Sí, bueno, Barça... sí. estoy de acuerdo con lo que dices y es, es llamativo porque podemos ir con una delantera... Claramente poco inspirada a día de hoy, ¿eh? Entre lo comparas con otras elecciones y entre que muchos son, muchos son suplentes ahora mismo y luego están reñidos con el gol, podemos ir con una delantera que luego puede dar un resultado muy bueno, ¿eh? Pero una sí, delantera sí, una, mmm, atravesando una crisis de identidad, podríamos decir casi.
0: Una delantera meme. Prácticamente, Pero que con Morata, con ferrán o sea, son los delanteros que, que más memes acumulan en el, en el en Twitter, en redes sociales, en los grupos de WhatsApp, y eso, insisto, eso es buenísimo. O sea, llegar así al Mundial eh, me parece perfecto, que fue ya fue algo parecido en la Eurocopa, recuérdase, cuando más discutido estaba Morata, que estuviste ahí en Sevilla viéndolo tú, y uh -huh. después, en el partido importante, marcó aquel golazo, eh, que bueno, luego unos penaltis, no, no pasó España. Pero pero bueno, habrá tiempo para hablar del mundial, un mundial que va a provocar un parón en la liga como todo el mundo sabe ya, de algo más de un mes y a ese parón va a llegar líder el Barça porque ganó en Pamplona, ha ganado todos los partidos después de perder el clásico contra el Real Madrid y se ha aprovechado de esos pinchazos del Madrid para para llegar eh, en ventaja, no sé cuánta importancia le das tú a esto, Javier, ellos le dan mucha viendo las celebraciones de, de La Porta en el césped de Xavi y, y, y el equipo en el, en el vestuario, ellos, no sé si es un consuelo o, o lo necesitaban de verdad.
1: Tiene un poco, parece un gol de estos antes del descanso, que el, el impacto ese psicológico, yo creo que el Barça ha hecho muy bien eso de, bueno, quizás no es que era era a lo que estaban abocados, no después del naufragio en en Champions League, pero es cierto que lejos de de quedarse un poco ahí en el diván tras el partido contra el Real Madrid, han ido a, a, a tumba abierta y el Madrid, en cambio, ha sido el que ha tenido que plantearse, decir, bueno, ahora podemos levantar un poco el pie del acelerador. Y así están, que a cinco. O sea, está el Barça ahora a cinco puntos, a expensas de lo que haga en Madrid contra el Cádiz. Y bueno, yo creo que el Barça ha hecho los deberes al final,
0: ¿eh? Bueno, yo insisto, yo, a mí me sigue pareciendo esto fuego de artificio, o sea, un videojuego, ¿no? No, no es la batalla, de verdad. En otras circunstancias, quizás sin parón del Mundial, sí que diría esta inercia, esa victoria en Mestalla, al final, esta victoria en Pamplona, también ganó parecido contra el Mallorca fuera de casa digo, esto son señales ¿no? que a veces lo pienso, pero luego uh -huh. esto cambia en, en 90 minutos después del Mundial y, y a saber cómo, cómo vuelve cada uno y lo demás a mí eso, en las imágenes del vestuario con cánticos con celebraciones, con Xavi ahí cantando con los jugadores yo empaticé un poco con Frenkie de, de Jong, que fue el protagonista en el partido, dando el pase de gol a Rafinha de la victoria, jugando de central al final, que, que estaba era el que menos lo celebraba. Tenía una cara como diciendo, ¿esto qué es? ¿Dónde, dónde? Yo a veces tengo la impresión de que Frenkie de Jong aún no sabe muy bien dónde está. O sea, como que él se imaginaba otra cosa en el Barça. Y dice, ¿Esto, esto, es, esto es poco como el Ajax, ¿no? O sea, no, no sé O ¿eh? sea, Y empaticé mucho ahí de que no... Claro, él, él que no, no estaba triste, ¿no? quería participar en eso, pero notabas claramente que no le salía bailar, celebrar esas cosas.
1: Sí, ahí, yo tengo un poco de debate ahí conmigo mismo, porque es verdad que en general estoy muy en contra de estas fotos de vestuario post-victoria, como si hubiera ganado un título con uno en calzoncillos y otro en toalla. Me parece, por un lado, chabacano y por otro lado que aparte tampoco hay, no suele haber nada que celebrar, pero ya se ha puesto tan, tan de moda que incluso en la jornada 3 ya había equipos en primera y segunda división posando en un córner con la afición cuando les había ido a ver a un campo. Y no sé, a mí cuando está muy pensado para compartir en redes sociales suelo estar muy en contra de todo eso. También yeah, es verdad yeah. que en el caso del Madrid y del Barça eh, suelo mm, estar muy en contra de ciertos esnovismos que hay con el tema de... Es que parece un equipo de que pelea por el descenso, ¿no? Me acuerdo perfectamente en Lisboa, cuando aparte de la afición del Madrid, en la final de Lisboa cantaban lo de, sí se puede, ¿no? Y mucha gente mm. afín a mí me decía, es que eso es de equipo que pelea por el descenso, por la permanencia, que no lo no, no debería estar cantando en Madrid, ¿no? Y bueno, yeah. también incluso... Que, que, uh, uh, que tendría que cantar, que tendría que cantar su sí, afición. Y claro. De, de, bueno. Y, se va a poder, ¿no? sí. se va a poder. Y, es y, y también, decir. por ejemplo, el, el Barça creo que compartió ayer un tuit después de la victoria de eh, un poco cogiendo el eslogan de Osasuna, creo que era, ¿no? Eh, dijeron algo como... Eh, que Nosotros tampoco nos rendimos. Eso, ¿no? eso, eso. No, eso. Sí. Nosotros tampoco nos rendimos. Y eh, me parece un poco... Yo estoy muy en contra también de los... Eh, Community managers Graciosetes y de los quejicas, de los dos no puedo con ellos. De los que denuncian un, un robo arbitral, según ellos, y lo ponen en la cuenta oficial, o de los que se hacen los Graciosetes y que quieren romper internet. Pero me parece, o sea, no me parece que sea un tweet malo, ese, te quiero decir. No sé, aparte un poco de apropiación cultural, pero eh, me parece bien. El, pues, era una victoria, fue una victoria muy bonita del Barça, muy meritoria y hacer ese guiño creo que se puede entender bien, ¿no? Entonces, de, 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 en general, lo que, yo sería muy cauto, como tú dices con lo de de Young, que yo creo que De Jong me parece un jugador de hecho bastante cabal y generalmente también me da la impresión a veces de que de que ha flipado un poco con la jaula de grillos que era que es este Barça.
0: Sí, sí, eh. Claro, alguna hemos criticado yo por lo menos no que en partidos grandes no hemos visto un De Jong pero también claro, estoy empezando a ponerme en su lugar y digo tampoco es fácil ser Frankie De Jong ¿no? en, el, en el Barça
1: y, no, 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 no te que no, ser fácil tampoco que mucha gente te llame Frankie en vez de Frankie, ¿no? de lo que mal eso también te mina la moral yo creo lo veo sí, mucho como lo de cross con dos S al final le acaba doliendo eso y
0: el año pasado que
1: estaba Luke De Jong
0: que decía no, el De Jong bueno no al otro incluso no el, eh, pero, en un podcast, pero
1: sí. creo que hasta lo oí en un podcast de As, no sé si te suena
0: sí. <risa> Luke, de John, Luke de John Pérez Bolo, puede ser un poco también pero eh, y lo de Piqué, ¿qué te pareció? A Piqué, por si alguien no lo sabe era su último partido en el Barça estaba en el banquillo y al descanso fue a por el árbitro al que insultó gravemente y le persiguió hasta el túnel de vestuarios hasta que fue expulsado ¿no? como un poco, no sé si el primer acto electoral del futuro candidato Piqué, ¿no? quizá, y, y no sé, yo, yo es que con Piqué me pasa una cosa, Javier, que tiene todas las papeletas para que me caiga mal, o sea, creo que somos las dos personas más distintas entre sí en el mundo, si existiera un, un diccionario de antónimos de personas, saldríamos uno al lado del otro, ¿no? o sea, eh, el tipo es un triunfador y yo soy yo, o sea, el tipo es alto, yo no soy alto, el tipo es guapo, yo soy yo, eh, todo así, ¿no? Él es el, 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 el que se queda, bueno, el, el novio de la jefa de animadoras en el instituto y yo soy el amigo de, de McLovin, ¿no? O sea, totalmente distinto. Pero hay algo ahí que, que, sin embargo, me cae bien, me cae más o menos bien, piqué y le perdono cosas que a otros no les perdonaría, o, o mira a otro lado, no lo sé, o sea, y la sorpresa que me, que me impacta a mí mismo es que mm, todo eso no ha influido en mi juicio de valor hacia él como futbolista, porque lo normal sería, conociéndome, que yo me bueno, inventara agravios o a base de prejuicios, intentara eh, minusvalorar su carrera, pero no me pasa eso. Es, es muy raro que me pase eso con, con Piqué y no sé por qué me pasa.
1: A mí me sucede algo parecido que tú dices. ¿eh? Eh, yo creo que Piqué ayer mmm, me parece me parece una manera de yo creo que ni él en su cabeza era su despedida su despedida ya fue el otro día y lo de hoy solo podía lo de ayer solo podía incluso haberle comprometido más no o sea haber salido eh, con el partido con uno menos y meter la pata y que encima te vayas con ese sabor a dulce no sí. evidentemente no, no me parece de Recibo lo que hizo ni lo que hizo Lewandowski que no sé si al final va a haber partido de sanción por el gesto ese que tampoco sé muy bien exactamente qué quiere decir no pero ya estaba diciendo no era un poco para Xavi porque ya nos lo veíamos venir esto y digo encima yeah, sí, también conspiratorio encima <risa> pero,
0: pero yo tampoco sé muy bien qué significa ahora todo el mundo lo sabía tenemos poco mundo, Javier. Pero yo lo voy a empezar a hacer, por si acaso. ¿no? A lo mejor me, me dirá algo mi hija y hablaré así, aunque no se, sepa muy bien qué es, ¿no? Siguiendo la moda, siguiendo la moda, como los, los pibardos. Pero, ¿sabes por qué quizá me caiga bien Piqué? Porque veo que es la persona que quizá financiaría el fútbol sin brazos. O sea, estoy pensando en, muchísimo en el, en el fútbol sin brazos. No puedo dejar de pensar en el fútbol sin brazos. A lo mejor estoy en casa claramente ausente. O sea, igual Delia eh, eh, piensa eh, ya no me quiere, en eh, ¿qué estará pensando? Está pensando en otra. Y yo estoy pensando en el fútbol sin brazos, que lo, ya lo llamo fútbol tronco, porque se dan como los brazos pegados al tronco. ¿Recuerdas, Javier, que te lo comenté?
1: Sí, pero ¿cómo, cómo, lo, cómo lo harías exactamente? ¿Atados por detrás? Atados.
0: Atados no, no, por, por, por todo. O sea, la mano tiene que estar en, en, en paralelo, digamos. O sea, las manos... Como si las tuvieras en, en los bolsillos laterales, más o menos. Vale, 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 vale. Y... Vale. Pegada al tronco. Sí, sí. Y con lo, ejemplo, Y estaba pensando, por ejemplo, eh, el, el tío que se tumba detrás en las barreras. Es eso, tendría sí. que pensar mucho, porque luego igual no se puede levantar. Y tampoco le pueden es ayudar que... a levantarse sus <coughs> compañeros. O sea, porque no tienen, no tienen manos, ¿no? Entonces, luego tendría que ir reptando el, el resto del partido hasta el descanso, por lo menos. ¿Es, esas cosas estoy pensando con, constantemente. Creo que voy a escribir un artículo solo del, 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 fútbol, del, tronco, del fútbol tronco. El hombro con, la, la carga, hombro con hombro, pasaría a ser importantísima en, en, en el fútbol. Y espero que, como ya dije, pues que Piqué financie el primer partido de fútbol tronco con youtubers. Que así, si se pegan un golpe en la cabeza, pues tampoco, tampoco se notará mucho la diferencia. Y, y claro, jugaría con chichoneras todo el mundo. O sea, habría que hacer muchas pruebas, pero... Le veo, le veo. Es una, una nueva idea que tengo. Es que no puedo parar de, de crear ideas de negocio, ya sabes, Javier. Pero idea de negocio es también, Javier, lo del bar. O sea, yo lo del bar creo que en la Liga Española se está yendo de madre. Eh, creo que llevamos el triple de expulsiones que en la Liga Inglesa, por ejemplo, algo así. Eh, otra vez se ha quedado con nueve. El, el Sevilla en el primer tiempo. El Vasa tuvo otra expulsión. Es que yo se está convirtiendo el fútbol en un deporte de bisturí y de cámara lenta y, y, y es que yo ya no sé ni cómo y lo de las manos aparte una mano es de marcos en san mamés que yo no entiendo yo no entiendo nada del fútbol ya
1: sí y, y no, no no es que eh, pero es verdad que, que se puede comparar con otros con otras ligas y yo al menos mi impresión es que intervienen muchísimo menos el bar, que el bar está como un poco. Fue el origen en la Eurocopa. Eh, fue la Eurocopa, ¿no? Sí, cuando se empezó a usar. O en el Mundial de Rusia fue, ¿no? Sí. Eso, mundial, perdona quería decir el Mundial de Rusia. Ahí se empezó a usar el bar y, y era, vamos, una intervención, si acaso, y para temas muy concretos. Y se ha ido absolutamente ya de las manos, incluso. La impresión de que hasta el árbitro y parece secundario, ¿no? Porque al final se podría casi esto hasta hasta arbitrar desde la cabina del bar, que, es, que jueguen y luego el bar que intervenga para las expulsiones, para las eh, jugadas de penalti sí o sí, que van a intervenir de todas formas y para los flores de juego. Entonces el árbitro llega un momento en el que digo, tampoco. Me refiero a si, si está. Hemos visto ya que le han desmentido, entre comillas, al árbitro, una y otra vez. Eh, incluso aunque está enfrente, aunque está a un metro. No sé, me, me parece un poco peligroso esta deriva. Estoy de acuerdo contigo. Yo, yo, sí, yo era muy del bar eh, pero no me gusta tanto intervencionismo tan continuo y tan decisivo. En, en, para mí era eh, delimitar lo del fuera de juego, lo de los eh, balones, o sea, los goles fantasmas y ya. Y la expulsión, que se le ha cruzado el cable a alguien y le ha pegado una pata la karateca, y por lo que fuera no la ha visto bien y, y que intervenga, pero muy poco. Es una ventaja de,
0: del fútbol tronco, que como no puedes no puedes usar las manos, o sea, todo esto nos lo ahorraríamos bastante. Me hizo gracia un tuit que puso eh, Genko eh, en, en su cuenta futbolera, le Genco Sportif, que dice, eh, os comento que como informático me produce mucha emoción haber encontrado, por fin, un generador de aleatoriedad absoluto, como es el resultado penalti, no penalti, cuando una mano toca el balón dentro del área en un partido de la Liga Española. Yo creo que ni los <risas> propios jugadores saben a veces que es, sí, que es mano, que es, pura, que no es mano.
1: Pura y, entropía ya.
0: Sí, 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 pero pero uh, bueno, eh, un, un factor más de, de, del azar, que hay tantos en el fútbol, pues una sí. cosa más está.
1: Y, Hablando de manos, sí. De alguien que no tiene la mano en su mejor estado, Benzema. Mucho follón se está organizando estos días, mucha borrasca ahí en el horizonte con el tema de si se ha borrado o no. ¿eh? Está creciendo como la espuma, el debate y no tiene buena pinta.
0: Bueno, hombre, yo sabes lo que diría Enrique Malatesta, ¿no? Y, y lo que diría Enrique Ballester, que no es, lo, no es lo parecido. Yo estoy con lo de Ciro II, el grande. O sea, hay que elegir las batallas y Benzema tiene que elegir las batallas.
1: Y yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? o sea, hay, que, que yo creo que es consciente de que es una temporada exigente larga y que no, no es que se haya borrado por el mundial, sino que está pensando con perspectiva de que es una temporada con mundial y con o sea, y luego el tramo más decisivo va a ser post mundial y que tiene que no, no el, lo que Madrid no puede es no tener recursos para Acabar dependiendo de un jugador como Benzema a su edad, durante 14 meses, de forma eh, fundamental. ¿no?
0: Claro, ¿no? que la liga. otra cosa se, sería si acabara ahora la Liga o, o acabara ahora la Champions y el Mundial fuera dentro de dos semanas y eso nunca lo hemos visto. Ningún futbolista que, eh, que ponga el freno de mano en una supuesta final de Champions a tres semanas del Mundial, que podría pasar? No? Pero ahora se junta eh, la peculiaridad del, del calendario con que estás jugando un tramo de la liga que no, no es decisivo. ¿no? Bueno, lo único decisivo era la fase de grupos de Champions y el Madrid hizo, hizo los deberes. Con estos primeros 14 partidos de liga, Javier, hay algo. Igual podemos hacer un poco ahí un mini resumen, ¿no? algo que, que nos llame la atención, que, nos, que, que las sorpresas negativas, positivas. A mí me pasa que, como sé tanto de fútbol, Javier, ya no me sorprende nada. Ya no me sorprende nada. <risa> Eh, estaba whatsappeándome con un amigo en el segundo tiempo y digo no sé si a Juan Cruz, de Osasuna ¿sabes, no? ¿Recuerdas el amor que le tengo a Juan sí, Cruz? Sí, sí,
1: sí, él... Digo, no sé
0: si la va a liar o si lo van a expulsar porque tenía amarilla, pero como Dembélé a veces, eh, la anguila de Dembélé en el fútbol tronco el mosquito en el fútbol normal como a veces la lectura de Dembélé de las situaciones no es la mejor, estaba Juan Cruz con amarilla y no le encaraba, no le encaraba cuando tenía la pelota y, y al final salió Rafiña con un desmarque y Juan Cruz se quedó, salió de la línea de Sasuna y Juan Cruz dijo de repente: ¡Ay! 1-2. Eh, ¿no? Pues claro, no me sorprende ya esas cosas, Javier. Pero no sé si a ti te ha sorprendido algo en estos primeros meses de la temporada.
1: Sí, podemos hacer un pequeño balance no de sorpresas y, y pequeñas decepciones, que no son tanto decepciones, no son fracasos, sino jugadores o. Entrenadores o cualquier figura que. o equipos directamente que. que tienen margen de mejora post-mundial, ¿no? Y que tienen muchas cosas que hacer. Eh, yo, entre las sorpresas agradables, evidentemente, es un poco ventajista porque acabamos de ver el partido, pero la de Murici es con el Mallorca ha sido clave, ¿no? Es, me encantan estos jugadores, además, en equipos que tienen que. que están predestinadas a sufrir un poco, que se erigen como. Los líderes absolutos que tiran del carro y luego, aparte, que son como se convierten en pequeños héroes de, de la afición, ¿no? que son como eso, lo de cabeza de, de, de ratón, ¿no? en, en, en a lo mejor en Mallorca que estaría en las quinielas de muchos por el año pasado de que iban a sufrir, y de repente, pues oye, eh, ha encadenado buenos partidos y está en mitad de tabla, respirando, tranquilo y con buenas sensaciones.
0: Sí, sí, eh, lo de moliche en particular y el, el equipo en general. ¿no? Eh, llegó Javier Aguirre que parecía un poco un parche ¿no? ya a estas alturas de la vida y le está sacando un rendimiento tremendo a la plantilla con fichajes bien elegidos. A mí me gusta mucho Copete del Mallorca, el central, estaba en segunda el, el año pasado. Y me parece que, que han encontrado. Y Ruiz, de, y Ruiz ¿no?
1: de Galarreta, que tiene nombre de profesor de universidad, ¿verdad? El Ruiz de Galarreta, sí. tiene nombre como de o del que del típico profesor que es un poco hueso o que tiene un libro de contabilidad que ha, que ha escrito él o de derecho sí, civil, sí, sí, ¿no? Sí, y sí. que la gente se refiere a él como el Ruiz de Galarreta, ¿no? Un libro de, de derecho civil que tiene sí escrito, sí. sí. Centrocampista aseado, está, está jugando muy bien,
0: me recuerda un poco a Fran Beltrán también, del Celta, ¿no? Un poco ese. Eh, ese perfil. Tiene jugadores que, que, que me gusta ver. Yo que, que veo bastante eh, el mayor que me apetece verlo. El Valladolid está jugando bien este año. Está sacando ahí... Bueno, ya recuerdas el, el flechazo que tuve con sí, Kier, que, que, que se me ha ido te, un te poco. Te voy a
1: preguntar por él, lo tengo apuntado. <risa> Digo, <risa>
0: desde te que aquí. dije eso, no, no, no ha hecho una buena, tío. o sea ya, ya sale desde el banquillo a veces. Fue un amor pasajero, pero yo le, le sigo teniendo... Le sigo teniendo fe. Y, y luego, A ver ¿es
1: posible que haya metido gol con el Girona en la última jornada? Dos goles. Iván Martín. Iván Martín, ¿no? Que, te, que es tu defendido, ¿no? Uno de tus... Tú tienes como sí. tres o cuatro protegidos en esta liga, que son Quique Pérez, Rorro Riquelme, que además te encanta decir Rorro Riquelme, porque te parece como que te da más empaque como analista. Y luego Iván Martín, ¿no? Has dicho que era el que era sí, un
0: se lesionó, se lesionó y volvió y lleva dos goles seguidos. iba Martín, zurdito, cantera del Villarreal, aunque él es medio murciano, pero nació en Bilbao. O sea, que el Atlético
1: lo podría fichar hipotéticamente. Sí, lo has, dicho, lo has dicho 30 veces además. De es que, que, de quiero, que, que quiero que pase Quiero sí. que pase para...
0: Es el, el, el Cristian Volpato, un poco de, de, de pre, pre Cristian Volpato. ¿no? Es un jugador que me gusta mucho y me, me, hizo, me alegró ver que volvía, ¿no? Y que volvía bien en un Girona, que es otro de esos equipos que apetece ver. El Tati Castellanos también, arriba. El Riquelme, como tú dices. Tiene, tiene cositas. Yo es que ya sabes que soy un defensor de la liga importante. El Atlético de Valverde es un equipo que apetece ver siempre, casi siempre. Es verdad que le falta jugar contra varios tops de la liga, pero ha hecho los deberes. Ha llenado el granero de puntos. El Valencia de Gatuso es un equipo divertido de ver Gartuso si en general, ahí. para mí sí. un
1: poco sorpresa no que aquí <risa> sí. ya lo hemos comentado que en una, una afición exigente y no siempre la más transigente eh, ha conectado yo creo y además que, no, que venían venía quemados de una etapa quemada y conflictiva el Valencia y ha conectado y con la con plantilla que tiene
0: que honestamente es una plantilla que no está a la altura de la historia del, del Valencia en, en, en muchos casos ¿no? y y sí, por lo menos que es una incluso,
1: propuesta sí, sí ¿no? y que ha rehabilitado a algún jugador como Thierry Correia ¿no? que era como todo eh, muy fallón muchos errores y, y bueno lo está sacando partido
0: y luego por supuesto eh, Rayo Osasuna que sabes que ya los arrastro de otras sí. temporadas como equipos favoritos siempre mm. difícil este, este año de segundo del, de, del Rayo sobre todo de, de, de porque acabó la segunda vuelta con, con dudas la temporada pasada pero ha empezado muy bien que, que decir el rayo que le ganó al Madrid el otro día que empató en el Camp Nou para empezar la liga y, y me sigue flipando a la espera de Raúl de Tomás para en, cuando, cuando vuelva después del Mundial que, que, que a ver cómo, cómo cae en ese equipo a ver qué
1: hace el, el rayo uh -huh.
0: esta temporada no sé si mmm, de las decepciones de momento solo hemos hablado bien eh
1: Sí, Javier. bueno, ta también, antes has dicho de un posible fichaje del de Athletic de Bilbao, ayer pensaba, bueno, que ya lo hemos aquí hablado alguna vez y, y para bien, ¿no? Aymar Oroz de Osasuna, no me extrañaría acabar fichando por el Athletic de Bilbao, ¿eh? una cosa, una idea mía, ¿eh? no he leído nada, tampoco es que tal, pero, pero no, podría ser un, un un puede ser un fichaje de ahí.
0: Conociendo los precedentes ¿no? del de Athletic con, con Osasuna por y eso. demás, y el mercado que tiene el Atlético de Bilbao eh, parece que le ha afectado un poco a Moncayola eh todo eso que se habló en verano, sí. que podía ir mira, estuvo bien contra el Barça pero pero le estaba costando en este, este arranque de, mm. de temporada como le está costando Javier el Atlético de Madrid o sea es, es una excepción fuera de la Champions, fuera de la Europa League y lejísimo ya en Liga se le puede hacer muy larga la temporada a Simeone el Sevilla, que, que lo está pasando de todo. O sea, no, no no se repone de un golpe no, y de otro. Diría,
1: te diría, más que el Sevilla, incluso Monchi en general. Eh, porque Monchi siempre, todo el mundo, y yo el primero, lleva años y años y años alabándole como ese pionero que ha sabido adelantarse al fútbol, que ha sabido detectar talento... Eh, eh, que ha impactado en la liga durante temporadas, que ha, eh, ha sido un animador del mercado de Europa, ¿no? Eh, Monchi, trayendo a tipos que luego han copado fichajes y que han ganado copas de Europa en otros clubes, aunque fuera, y que, bueno, lo ha hecho muy bien y que ha revitalizado también de, un poco el, el tema de financiero del Sevilla. Pero aquí yo creo que ha estado muy mal. Yo no sé si es cuestiones suyas del límite salarial, si ya con esto se le, se, le, se le ha dado peor, si es que le, le pilló el toro, porque ha sido incluso un tema de timing, no como jugadores que han llegado muy tarde, lesionados en muchos casos, eh, ya de antes, eh, a última hora no en el caso de, de, de Isco, mal gestionado el tema de a nivel comunicación con Lopetegui de no sabíamos si seguía o no, a, como parecía medio fuera un rato, no sé, me ha parecido muy muy extraña toda su gestión. Sí, que si el jueves puntúa el Celta o el Cádiz eh, se
0: va al parón en descenso, en Sevilla ¿sabes? es gravísimo y el Atlético de Madrid se va a 13 puntos del liderato. En el parón, ¿no? Que, que claro, mm,
1: sí. hemos dicho y, que
0: todo que todo era relativo hasta el parón, pero claro, esto ya es una distancia
1: sí. eh, y, importantísima. Y de Atlético de Madrid, además, eh, por ejemplo, Nahuel Molina hoy, contra Mallorca, es que le han cambiado el minuto 30, de la primera parte, porque tenía amarillo, porque el equipo necesitaba otras cosas, y me parece, eh, creo que ejemplar cómo se ha ido, ¿no? Sin malas caras, o al menos yo lo que me he visto sin malas caras, sin llorar sin protestar sin perder perspectiva de lo que el equipo necesitaba y oye, hay que tener tragaderas para que te cambien y no que no te afecte de esa manera sin shows de tirar las espinilleras y tirarte, quitarte los paradrapos así como gesticulando pero es verdad que Nahuel Molina llegó con la vitola de gran lateral que podía hacer un poco el hueco y llenar hueco de tripier y no sé qué y no, no ha estado casi nunca a la altura y de Paul. De Paul a mí es el que me parece el jugador que no ha sabido eh, estar ahí, tener el rol que el equipo necesitaba.
0: Un equipo que me ha decepcionado un poco a mí eh, es el español. Es verdad que perdía a Raúl de Tomás, sí. lo gestionó también bastante mal la claro, salida, este... pero yo esperaba más rendimiento mm. eh, de por parte de, de, de Diego Martínez en, en este español nuevo hoy la verdad es que ha tenido mala suerte contra el Villarreal. Tiene un problema en la portería enorme.
1: Eh. ¿Mala suerte? Mala suerte he tenido yo, Enrique, que, que he visto el español Villarreal íntegro, salvo los 30 segundos que me he tenido que levantar a una... Han llamado al, al portal y me he tenido que levantar y ha sido el gol. Me lo he uh -huh. perdido y encima uh -huh. se habían confundido. Pero bueno, <risa> bueno vaya días, Javier. Vaya días. <risa> es que todo. Cuando se toca, Lee Murphy, cuando algo sale mal. Sí, sí. Ya, Pero bueno, lo no.
0: habrás visto repetido, ¿no? Benjamín Lecomte, Lecomte. ¿Es Lecomte o
1: Lecomte? Pero ¿cuántos goles cuántos goles ha tenido así el. El, bueno, el español esta temporada? Bueno, 70 increíble. ya lleva en contra. Y luego, y luego aparte, eh, el pobre Lecomte que ha hecho un paradón al principio a a Jeremy Pino y que no ha estado mal, pero luego... Sí, sí, no, en y trastorno. encima en la otra portería, Rulli
0: ha hecho un partido impresionante sacando varias manos. Eh, una ocasión justo antes del 0-1 ha tenido clarísima Katie Bare, que es, es un futbolista que el, el nombre me ha llamado la atención siempre, es albanés. Y he leído una entrevista que cuenta que, que Katie no, no es un nombre típico albanés, pero que su madre y su tía estaban viendo la tele un día. Y apareció un, un Katie y se quedó con Katie, no Y tiene una historia,
1: te voy a contar rápido, Javier. Con
0: 11 años... Llegó,
1: ¿sí? a, llegó a España con 11 no, años. No, 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 casi. Con un coche para <ríe> venderlo. Sí, era el Pera,
0: ¿no? ¿Cómo se llamaba él? El, el, que... Sí, el Pera. No, no, no pero, pero hizo el camino difícil. Eso hubiese sido lo fácil. Pero con 11 años se fue a jugar a Grecia tres años, tres temporadas a Panathinaikos, creo, la cantera y eh, tuvo que volver a Albania por problemas con el pasaporte, con el visado no podía jugar, lo fichó el Atlético de Madrid para su cantera, donde también estuvo varios años sin poder jugar por el mismo problema, hasta que ya se arregló el, el papeleo, la burocracia y tuvo un partido en el filial del Atlético de Madrid B que le cayeron nueve partidos de sanción por, por una expulsión se le juntó todo, también como, como a ti, esta semana. O sea, eh, le sacaron amarilla, que cumplía ciclo, que ahí le cae un partido. Luego le expulsaron en el primer tiempo, también por decirle al árbitro, voy a decir algunas palabras malsonantes en este tramo del podcast. Si alguien está escuchando con sus hijos, pues igual puede pasarlo. Pero dijo: vete a tomar por culo al, al árbitro. Hay que decir en su favor que habla muy bien castellano, que, que Idivare y, y bueno, ahí. Eh, ya partir de sanción. Después, una vez expulsado, mmm, se dirigió al árbitro en los siguientes términos y fíjate a ver si esta manera de hablar te suena de algo. Javier le dijo eres tonto, eres tonto, hijo de puta, eres un idiota, me cago en tu madre, me cago en tu madre. ¿Tú conoces a alguien que tienda a repetir la, las cosas dos veces, Javier? <risas>
1: me suena de alguien suena, te suena, me, me, menos menos hiriente sí, ¿no? claro. menos procaz pero, pero sí repite, repite, eso te encanta sí. eso te encanta lo sé Javier y, y... Que te iba a decir que lo de los nueve partidos de expulsión no recordaba algo así desde el Monoburgo ¿te acuerdas que le expulsaron también no sé si fue diez partidos o algo así por un sí, puñetazo en sí, el partido, Serrano, Serrano, un partido acuerdas, Serrano, en un córner sí, o algo así Manel
0: Serrano luego jugó en el Castellón después no hizo no hizo nada pero igual por eso por eso fue. Pero bueno, que luego, aún al descanso, Kedi Vare esperó al árbitro en la puerta del vestuario y le volvió a, a insultar otra vez en repetidas ocasiones. Y bueno, luego dijo que ya que había aprendido la lección. Cuando se fue al Málaga y tal, dijo, no, eso no volverá a pasar. Y de momento no ha vuelto a pasar. Y se ha hecho ahí un sitio en el en el centro del campo del, del español,
1: Kedi Vare. Que, bueno, una,
0: una bonita anécdota. Sí. Espero que pueda poner un pitidito, ¿no? Cuando yo digo los insultos estos, no, no lo sé.
1: <ríe> Pero estoy de acuerdo contigo. El, el, el otro día hablábamos de jugadores que te llevaréis a la selección de manera injustificada, ¿no? Para fliparte, para ir de descubridor de talento. Hoy viendo al el partido del español Villarreal. Uh -huh. Me he acordado de otro jugador que yo me llevaría sí o sí en mi lista sin atender eh, las voces en contra o la gente que me tachara de loco, de soñador. Eh, y es eh, Darder. Tarder me, me encanta y, y le y parece un, un, un jugadorazo. Y, y además, ya te digo, se lo descubrí yo a, a Abel Rojas y a Quintana eh, un día hablando y Darder en el Málaga me encanta, me encanta y me me miraron con cierto mm. desdén, pero bueno, yo, yo, yo una vez más el tiempo me, me, me ha puesto, puesto en mi lugar. Te, te, dolió, te dolió un poco y, esa, esa mirada. No, fue una mirada como diciendo: Bueno, no esperábamos que nos sacaras de repente aquí a darder, ¿no? Eh, mm. estábamos, estábamos tomando una copa y. y, y, y fue, pero fue mi una prueba de, de, verdad, de, de verdad de mi. Enamoramiento como el tuyo con Quique Pérez, el mío con Darder, era, sí, me, sí, siempre sí, me encantó. Y luego, mira. otro jugador que yo que yo nacionalizaría español, si pudiera ser un poco a lo Marco Sena, porque me parece excepcional, quizá un poco también bajo el síndrome de Lucas Moura, que te he hablado yo de lo de que cada vez que le veo me encanta, y que probablemente no, no tengas el nivel siempre, que es coincidencia pero Capu mm. el del Villarreal, me parece un jugadorazo impresionante eh, 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 que me sorprende que no vaya me, con Francia me, a mí no, mí me no, parece no te, el, es el
0: fichaje clave, o sea, el Villarreal es campeón de la Europa League por Capu y eso que lo expulsaron contra el Arsenal en uno de los partidos quiero recordar, oh, yo estoy hablando de memoria sí. pero, pero se lesionó y borra en el centro del campo de larga duración y se sacaron este fichaje un poco de la manga, que lo estaba en la segunda división inglesa, eh, ya veterano. Es un tipo que ha dicho alguna vez que no le gusta ver el fútbol, ¿recuerdas? Que no le gusta ver el fútbol y que flipaba un poco sí. con una Emery, con lo metódico que era y lo obsesivo, que a veces una Emery le decía, va a pasar esto en el partido. Y jugaba el partido y pasaba y él decía, hostia, este cómo, cómo lo sabe, ¿no? Como sí, es un chamán. Sí,
1: sí. Y, y por lo visto lo, lo quería a toda costa, que lo pidió 70 veces públicamente, bueno, públicamente no, tampoco sé, pero que lo dijo mucho, salió mucho de los periódicos y tal, es Javi Gracia uh -huh. cuando estuvo en el Valencia, porque le, le tuvo en el sí, Watford. Sí, sí, o sea, al final lo fichó Emery para el Villarreal, que ya fue también la, el tercer clavo del ataúd ¿no? Entre lo de Parejo, entre lo de Coquelán y lo de Capú, eh, se les ha ido ahí a Valencia todo un centro de campo para años. Sí, sí. Oye,
0: ¿sabes qué, qué le podrías contar a Abel Rojas y a, y a Miguel Quintana la próxima vez que ¿Que quedes con ellos y pidas un Tom Collins con, con ellos? Sí. ¿Sabes qué les puedes contar? Cuenta, les la contar? historia de
1: los cinco monaguillos, Javier. Que es que ya... Ah, te has cargado ya. El, la parte de decepciones ya la has abandonado ya. Ya no hay más, más decepciones para ti. No, es que... Yo tenía... yo tenía decepcionado? Aparte de Enrique Ballester. Metería también un poco a Pastore, que era que el año pasado no acabó tan mal y que... Pero es que no ha jugado nada, ha jugado 10 minutos esta temporada. Y con pretemporada y demás, yo pensaba que iba a tener algún minuto, iba a tener algo algún destello. Pastore, que siempre ha dejado grandes highlights en el en el mayor, en, el, en la Roma y en el PSG. Bueno, no ha sé. perdido pocos balones, ¿no? O se ha jugado 10 minutos. Un golazo de tal. Sí, sí. Y luego, también voy a meter aquí un poquito y que se me entienda, porque tú sabes que yo he comprado todas las acciones de Camavinga, pero Eduardo. En este inicio de temporada con el Madrid, no sé si ha sido también un poco el síndrome de la segunda temporada que tú decías de ir a ola, ¿no? El segundo disco, siempre es el más difícil. Camavinga, en ese tramo de temporada, mmm, me esperaba algo más.
0: Oye, hoy ha respirado, aliviado, me parece, Camavinga, ¿eh? Se había rumoreado fuerte sí. durante la tarde que quedaba fuera de la lista para el Mundial, pero al final eh, va a estar en el Mundial con Francia, Camavinga, con una de las. Favorita, y es verdad, ¿eh? parecía que Máxime con la salida de, de Casemiro, de, del Real Madrid, ¿no? que iba a tener más protagonismo y, y no. Pero bueno, yo ya sabes que, no, no, que, no, que nos gusta. Fe los dos, si el tenemos fe en,
1: me, me, me encanta, me encanta. Pero eh, a veces el éxito de algún jugador juega en su contra cuando me pasa también con Marcos Llorente, ¿no? que al final un jugador versátil, polivalente, que puede jugar en muchos puestos, al final le acaban mareando, ¿no? Y acaba, venga, mi impresión un poco ha sido esa, ¿no? Que sin ser titular siempre o de interior, de pivote, de, de, de Casemiro, de, y al final no ha jugado como de nada, eh, muy serio, ¿no? ¿no? No se siente indiscutible, no se siente tampoco de quién es el relevo, no, no, no encuentra su, su rol y me preocupa un poquito.
0: Sí, no, y además la decepción va, va siempre unida a la expectativa, y como con la expectativa con Camavinga era tan alta, pues… Sí. Eh, es
1: que luego, por ejemplo, luego sale un rato contra el Rayo otro día, y a mí me gustó, es que tiene gestos de jugadorazo, tiene detalles, de se le ve con una seguridad en algunos movimientos que, que te impresiona. Luego, bueno, eh, eh, no, 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 el Madrid no es que pegara pegar a un subidón con él en el campo, pero bueno…
0: ¿Sabes cómo puedes impresionar a, a la gente también?
1: <risa> Con la historia
0: de los cinco monaguillos, tal vez. Correcto, correcto, Javier. Es que menuda historia. Menuda historia. Eh, Informe Robinson debería hacer un reportaje de los cinco monaguillos que formaban, esto la gente no lo sabe, esto no lo verás en los medios, Javier, formaban la delantera del Valladolid que consiguió el ascenso a primera división en 1959. Y eran conocidos como los cinco monaguillos. Porque no eran muy altos, ¿no? eran bajitos y alguien tuvo esa ocurrencia que cuajó, cuajó tanto que los periódicos del resto de España eh, por ahí titulaban cuando ya el Valladolid titulaban cuidado que llegan los cinco monaguillos. ¿eh? Eh, Pero quiénes eran te preguntarás, Javier se preguntará a toda España ahora mismo también incluso en Valladolid que si ya no lo sabrán pues Jesús Pereda era el, el más conocido creo que llegó cedido por el Real Madrid que después jugó en el Sevilla, el Barcelona me parece. Carlos Ramírez, que lo ficharon del Manufacturas Metálicas, un equipo de la regional madrileña y un gran nombre para un grupo indie también andaluz, no Manufacturas Metálicas, nombre de grupo, o de sí. álbum o de canción, o sea para todo sirve, Manufacturas Metálicas. Enrique Morollón, procedente del Béjar, eh, grande, conocido como Mirlo, y Beas Coechea, que también estaba por ahí, esos eran los cinco monaguillos que... Sin embargo, después de esta turra que te, que te he dado durante meses, resulta que, que era un mito, que era toda una leyenda que no se ajusta a la realidad porque leí en un artículo, en el segundo artículo que leí de los cinco monaguillos, que esta delantera solo se sali, alineó en dos ocasiones al completo y fueron, esto es, esto es el motivo de por qué es tan importante esto, fue un 4-0 a favor del Valladolid y un 5-0. ¿Qué dices? Hombre, pues los podrían haber puesto más veces, también, ¿no? Uh -huh. Y el Valladolid hubiese ganado la Copa de Europa, si hubiese puesto más veces a los cinco monaguillos. Esta es la historia de los cinco monaguillos, Javier. que se puede unir al capítulo de decepciones de, de este primer tramo
1: de, de la temporada? Impresionante el testimonio que acabas de dejar de la historia de los cinco monaguillos, que llevaba semanas y <risas> semanas que yo no me a contar y ha estado a la altura de las expectativas. También te das cuenta como antes los, los apodos eran de otra clase, ¿no? Ahora sí. nunca se llamarían los cinco monaguillos, ¿no? Más castizo, ¿no? ¿no? Sería,
0: ¿Ahora qué sería? Los, sí. los cinco tiktokers. <risa> no no sé. ¿Ahora sabes cuál es la segunda gran expectativa que, que tengo después de los cinco monaguillos? Es eh, el oso vicioso. ¿Tú sabes lo que es el oso vicioso, Javier?
1: No, yo, yo escuchaba un grupo... Que se llamaba el oso yonki. El oso yonqui. Yonqui, sí, grupo que, punk mítico. Que era la de eh, Si Vicious hubiera descubierto el calimocho, no habría muerto de sobredosis. Era su <risa> era su gran hit.
0: Sí, sí, sí. Esa onda de, de grupos, eh, tipo eh, Manolo Cabezabolo también, ¿no? Ese, ese, ese. tipo. Ahora se dedican al trap esa, los equivalentes, ¿no? A esa gente. Pero ahí dejo lo del oso vicioso, ya te lo contaré. Quizá durante el Mundial, quizá después del Mundial, pues vamos a crear un el nuevo hype ahí de, de este
1: podcast. Mm. Y, Hablan, y. Hablando de, de animales, de sección de animales, mucha muchas menciones estos días con las orcas, porque se ha hecho virales un par de tweets mm. sobre cómo las orcas eh, acorralan a sus víctimas en el Ártico y ha sido un, pues, trozos de documentales sobre cómo atacan a las focas provocando olas en el mar no y el, el escritor argentino pedro mairal que es bastante que es muy bueno ha, ha puesto en, en un tuit orcas la soprano del océano sí, <risa> sí macho, sí, macho sí, gracias esa especie de de pues esto, de lo de las orcas que vuelven a tener mala fama cuando aquí hemos hablado muy bien de ellas, que están locas, sí, de, pero dejan, son.
0: Es que la gente no deja a las orcas que camelen, deja a las orcas que camelen, sí. no sé,
1: o... Y mi hermano me ha dicho que el, que el Atlético de Madrid, no sé si te has fijado este año, tiene un nuevo sponsor que es Whale Fin, ¿no? Mm. Que es eh, y me dice: a lo mejor les va tan mal este año por apoyar a ese colectivo marítimo y dar de lado a las orcas, ¿no? aquí somos sí, sí. muy de... y Don Fútbol les ha castigado con eso. Han,
0: han elegido el Odontoceto equivocado
1: ¿no? lo, lo, van a, lo van a lamentar pero Javier
0: ¿tú crees que un día igual nos toca otro ¿Quién te gusta más de animales que la gente envía? ¿Pero tú crees ¿hasta cuándo jugaremos a, a quien te gusta más? ¿Esto igual igual hay que poner un final? ¿Algún día nos cansaremos del, del ¿Quién te gusta más?
1: Puede ser Enrique, pero te digo una cosa no será hoy
0: <risa> eso me lo han dicho muchas veces en otros, en otros contextos pero pues entonces jugamos, ¿Un ¿quién te gusta más, Javier?
1: Venga, un, uno rapidito a ver, eh, empiezas tú Sí, dime, dime que tengo, tengo...
0: La gente es que nos sigue enviando mucho. Yo pensaba que iría a menos, pero, pero hay picos de, de envíos de quién te gusta más, así que dime un número del 1 al... Tengo 43 ahora mismo.
1: Si te digo un número alto, están... Tardaré hay algo mucho. detrás. Tardaré hay algo detrás. Vale, el... no, pues el 9 de Batistuta te voy a pedir. El 9
0: de Batistuta, por ejemplo. O sea, tú... tú piensas en el 9 y automáticamente piensas en,
1: en no, Batistuta. Pero como Batistuta, tú hablamos de la que nunca te gusta más sí, hace sí, poco, sí, pues el sí, 9. Bueno,
0: el Mira, 9 tengo, de... el 9 es un quien te gusta más? que envió Muller FMH que dice, ¿cómo estáis? con 3S o sea, casi como, ¿cómo estáis? En Eva y Esther eh, Guardián, mi primer quien te gusta más? de recursos técnicos que ha puesto que Enrique considera muy suyos. Pues, la verdad es que sí, lo estoy viendo aquí por encima, son muy míos, todos estos gestos técnicos. Javier, ¿qué te gusta más? La croqueta, o sea, el, el regate este 1-2 que hacía Iniesta. sabes lo La cuerda. Estoy... ¿no? La cuerda, sí, tiene diferentes nombres. O el pase sin mirar a lo Laudrup, que Laudrup también hacía, ese, ese regate, por cierto.
1: El pase sin mirar de, de Laudrup. La cuerda esa de Iniesta también eh, tiene un gol famoso... ¿no? contra mm. el Cádiz que muchas veces se ha mencionado, pero los pases eso al hueco de al, al, al mirando al tendido de Laudrup a mí me, me chiflaban. De hecho son las primeras virguerías que yo vi en, en, en el fútbol.
0: Y sí, seguro que, que lo has imitado alguna vez. Yo por lo menos sí, eh, sí, estas sí, dos sí, cosas. Sí, sí, sí. Y también sí, la sí, siguiente, también la siguiente. Pases sin mirar a los Laudrup o cola de vaca de Romario.
1: Pase sin mirar de, de, de Laudrup. El, sí. La cola de vaca eh, fue espectacular, pero no se ha visto mucho más. Y, y, yeah. y luego sí que fue muy. Hace poco le entrevistaba Iñaco de guerra en el mundo a, a, a al Corta, ¿no? Y que cómo tiene que ser lo de. Eh, ya quedar para la posteridad ¿no? como el de la cola de vaca de Romario ¿no? eh, que lo, lo a veces lo pues lo, lo duro que es ¿no? ya, ya
0: ¿Sabes? Me contó Pedro Alcañiz que, que fue un delantero que coincidió en el Valencia con Madger Madger el,
1: el, Sí, el que metió un que, gol de tacón que, con en el Oporto
0: fue campeón de Europa me contaba que a Madger le vio la cola de vaca con el interior como la hizo Romario y con el exterior. También hacías ese regate Marger con el exterior que yo solo de mm. pensarlo se me disloca la rodilla, me parece. ¿no? Sí. Es curioso. Sí. Pase sin mirar a lo Laudrup o la ruleta de
1: Zidane. Probablemente la ruleta de Zidane porque no el gesto técnico quizás no es tan tan maravilloso como ha habido otros, pero que en Zidane era particularmente elegante.
0: Yo, yo es que hasta que se la vi a Zidane, creo que no, no, la, no la incorporé a mi repertorio de juego. Quiero decir, no no sé si se hacía antes. Imagino que sí, lo haría antes, ¿no? De, sí, sí, seguramente, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Incluso de Estefano sí. me suena, ¿no? Algún vídeo de estos que ves. Pero pero que, que yo ya la, la empezamos a hacer muy mayores, mi, mi generación por lo menos, mis amigos, la ruleta tampoco de Zidane.
1: Vale, eh, bueno, es que hay que tener ahí mucha seguridad para decir públicamente. Yo empecé a hacer ruletas antes que Zidane, ¿no? O sea,
0: ya, sí, pero quiero decir ya que ya no era lo, era...
1: El atrevimiento de decirlo.
0: Sí, 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 pero quiero decir, yo qué sé, a lo mejor mmm, bicicletas o algo así antes que de Nilsson, de más pequeños hacíamos, ¿no? Pero, o igual la hacías y no te dabas cuenta y no tenía nombre, no lo sé. Ruleta de Zidane o elástica de Ronaldo.
1: Yo el nunca olvidaré o sea, la elástica de Ronaldo, ¿cuál se refiere?
0: Pues vale. yo creo que es el regate ese que le hizo a, a Nadal, ¿fue? No, a Nadal no, a alguien del Atlético de Madrid. ¿A Santidenia o a o A Geli. Así, ah, sí, muy
1: bien. Sí, alguno de yo esos? creo que e ese para mí, eh, diría que es uno de los recursos técnicos que más me han impresionado. Eh, hay regates por ahí que tengo marcados, ¿no? Por, eh, antes has dicho lo de Nadal, ¿no? Pues el, la, el regate es el amago que le hace cami caminero sí, sí, sí. a Nadal. Eso yo lo, lo tengo grabadísimo, como un momento icónico. pero y, y la elástica, esa que le hacen una, creo que es, que acaban ganando 5-2 o algo así, el Barça. No sé si es una supercopa o sí, qué. Creo era.
0: que fue en la supercopa, en la paineta. ¿no? El primera, el sí, primer. era un estadio, raro era, un estadio fue, raro. era como
1: sí. la presentación de Ronaldo al mundo, era acaba de llegar al Barça. Sí, y el atlético de Madrid lleva esa camiseta como azul y blanca eh, por partes, creo como a, a, a un lado. Y, y ese, ese regate yo lo tengo grabado a fuego de la impresión que me produjo y lo que tú dices, de de repente ver algo que pensabas que era físicamente imposible, lo de que se te disloca la rodilla solo sí, de pensarlo. Sí, sí. Yo, yo y, la... y recuerdo y el recuerdo día siguiente un montón de chicos, yo entrando en el colegio, en el patio uno a otros explicándole cómo era el regate como a cámara lenta intentándolo replicar. Y lo tengo, me acuerdo de los chicos que eran, me acuerdo de los balones que eran, me acuerdo de todo, de un montón de niños, cada uno, además, no es que estuvieran a la vez, sino que uno en una parte, otra en otra, lo, lo estaban intentando replicar.
0: Yo yo esa ni la he intentado, me parece, la elástica. O sea, he sido consciente de que no, 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 no
1: pegaba y, y, y además, Y además es verdad que es un regate de estos que... Muy. Tiene un ratio de fallo enorme. O sea que hay muchos jugadores que, que la intentan y nunca le sale bien. Sí, y, sí. y de repente la de Ronaldo fue impecable.
0: Bueno, hay, hay una final. Es que han dos seis. La, la podemos hacer. Eh, la elástica de Ronaldo, entiendo que eliges. O la rotondilla de Anthony.
1: <risa> la rotondilla de Anthony otro día fue espectacular, ¿no? Que la de que hizo un giro absolutamente gratuito <risa> sí. y, y fue muy parodiado y comentado. Incluso unos, un exjugador de estos, que, que eso, eso es muy de la Premier, ¿no? De repente una machada, no sé si fue río Ferdinand o Scholes, creo que fue Scholes que dijo que era una auténtica cretindad no hacer ese gesto. Sí, bueno, y... es que claro, como encima
0: luego el pase que da, no... no no ya. funciona, pues queda un poco ahí...
1: Sí, yo tengo pero muy ent... fan yo sí. de, estos, de estos gestos absolutamente gratuitos, siempre me sí, gusta Sí, sí, eh, Sobre todo si, si no es tu equipo y no
0: es el último minuto, la última jugada, imagínate, no que es la última. y
1: Claro, pero, pero hay algo ahí de que, que es como ver un accidente de coche que no puedes apartar a veces los ojos, de... de ¿Sabes que hay algo ahí que no deberías estar viendo, pero que dices... ¿Qué habrá pasado aquí, no? Cuando ha ido choques, o sea, evidentemente sin nada de gravedad, pero que es que habrá pasado aquí, ¿no? Pues esto es igual, le dices ¿qué es lo que le ha empujado a este hombre a hacer de repente esa jugada, no? El atrevimiento a la, a la personalidad que hay que tener y el, esa especie de un poco de arrogancia, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, y además como que justificas un poco que eres brasileño, ¿no? En, en el United, ¿no? <risa> sí. que sepan que han fichado sí, sí. Un tío que no, que no es de Gales, ¿no? Que, que no es de... Que no, que no es de allí. Pero, pero bueno, eh, ¿nos da
1: tiempo a hacer otro? O, o tenemos Yo te, que... hago uno te hago uno parecido que me manda Román que uh -huh. me dice, te mando un quinto gusta más para Enrico Ballestere, que no es ni Enrique Ballester <risa> ni Enrico Malatesta, es otro, es Enrico Ballestere. Me gusta que la gente dice... se, inventa,
0: se inventa el nombre de la sección, se inventa sí, nuestros sí, nombres, sí. Eh, en fin, bueno.
1: Y lo manda porque un poco a tenor de la eh, dice, de la futura y cada vez más próxima Pachanga de los últimos. Otro que ha, que ha mordido el anzuelo, Enrique.
0: Hombre, que sí. Eh, es que yo
1: tengo, dice, ya tengo oficio otra vez. Esto ya estoy encarando
0: la recta final de recuperación.
1: ¿Qué te gusta más, Enrique? ¿Marcar de falta por encima de la barrera? Esto es la Pachanga. ¿eh? ¿Qué te gustaría más? ¿Marcar de falta por encima de la barrera o hacer un elegante túnel a Javier Aznar?
0: Eh, es que son, son mis dos acciones marca de la casa.
1: <risa> <risa> es que, es que Sin vergüenza, es que además, como te he visto al final jugar, eh, okay, pero me has visto tirar de, un caño. Me has visto tirar un caño de, Eso de, tres, es... de, de tres veces que me has jugado, te habré visto un total de 18 segundos. <risa> y eres como para mí, como el trinche Karlovich, ¿sabes? Que la gente
0: <risa> sí, sí, sí. Pero en esos 18 segundos has visto un taconazo espectacular en recuperación, una sonrisita, un caño que hice, eh, ya lesionado, eh, más mérito y, y, po bueno, y poco más, la verdad, pero eh, la falta enroscada por arriba eh, era, era mi única manera de lanzar faltas, que de hecho en, en, la, en Alemania hubo una falta lateral que pensé en ir a sacarla, pero entre que no tenía mucha seguridad del tobillo el golpeo y que pensé, luego tengo que volver corriendo, o sea, era en la parte derecha, y dije, luego tengo que
1: volver corriendo a recuperar mi posición y me dio pereza eres, eres como John Goodman en el Gran Lebowski que sigues hablando de Vietnam hablas, eh, tu Vietnam es Frankfurt hablas de Alemania claro, yo no vi morir
0: a, a mis colegas con la cara en el barro para que ahora me digas que no hable más de, de Frankfurt pero es mi nuevo Erasmus me decía un amigo el otro día Frankfurt es tu nuevo Erasmus y yo pues sí, un poco ahí eh, pero, pero me quedo con el caño. O sea, la sensación de tirar un caño es algo tan bonito, aunque luego te la, te la quiten después del caño. Pero eh, a mí me gustaba, sobre todo, cuando ibas a jugar a un sitio y veías al lateral eh, especialmente motivado, que te iba como un torito. Los que entran como un búfalo, a mí esos me encantan, que haces así, pap. Y o bien tiras el caño, o bien va con tanta fuerza que no se queda la pelota, que la tira fuera de banda, lo que sea, ¿no? O sea, es es un win-win, también te digo que tú como eres tan reflexivo y tan analítico jugando a fútbol, no será fácil tirarte un caño, porque eres de los que aguanta, no Uno de los que entra ahí a
1: lo loco no me venzo. <risa> sí, sí. ¿Hacer un elegante túnel o terminar el partido con el tobillo indemne? <risa> eh,
0: no, sí, lo, lo del tobillo me va bien porque a, a, añade épica a cualquier actuación mía, sí, y automáticamente sí, como se, Julian Ross. se sobrevalora lo que hago, ¿no? O sea, si juego mal, sí.
1: tengo luego
0: me quito la, la calza, me quito la bota y sale ahí eh, sí, el tobillo. Eres,
1: eres uno de esos jugadores que luego el comentarista dice, ay, si no hubiera sido por las lesiones, ¿no? Cada vez que hace un detalle dices, ¡Ah! Lo que el fútbol nos ha quitado, de sí. verdad, este si chico. No, ¿no? Cada vez que cada vez que la coge y está bien en plenitud, en es, plenitud de facultades. Si no hubiese sido por, por las lesiones que no tuvieran
0: el resto de, 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 de personas de, del mundo. Si todos los demás se hubiesen lesionado de gravedad, podría haber sido futbolista de fútbol o de fútbol tronco. Pero el hijo, el hijo sigo eligiendo lo del caño, o sea, lo del... Veo que la gente me respetó más una vez vio el estado de mi tobillo después del partido. Eso es verdad. Eso fue como... Eh, me tocó el orgullo un poco, ¿no? decir, ¿veis cómo como estoy mal? Pero es que tirar un caño es mi acción favorita del fútbol y siempre lo será.
1: ¿Y a ti cómo te gusta decir... Habría, habría aquí un sub que te gusta más de términos para definir un, un túnel o un caño, ¿no? Sí. El túnel le ha quedado un poco de modé, ¿no? A mí, a mí me gusta decirlo, ¿no? El túnel, Por aquí el se dice caño, mucho sotana. La porrita, la porrita. Sotana, lo de puente sotana, ¿no? Puente... La, la, por, la, por... la porrita es un caño también. Sí, 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 una buena porrita es, es, es caño también. No, no de... Es una de esas palabras que puedes usar casi cualquier cosa que, sí. que, que, que te la compra, ¿no? Tú dices, uff, vaya... Krusky y la gente dice, ah, sí, sí, y lo, de repente lo, empieza, lo empiezan a usar, ¿no? Hay, hay, hay gente que confunde
0: túnel con puente. ¿Te has dado cuenta de eso a veces? La gente quiere no, decir túnel y no. dice puente. Que en, no, eso no. pasa, ¿eh? A
1: no, juega, juegas con muchos pardillos. ¿no? Sí. Muchos... Eh.
0: No, pero no me refiero Puta, a la acción mira, futbolística, a mí, a mí, a sino alguien a la acción me dice, arquitectónica. A mí, alguien dice,
1: sí, a mí alguien me, Ah, pero dices en... No dices jugando al fútbol, no, sino jugando al fútbol en general, no, sino. Ah, vale, 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 vale. Es que jugando al fútbol alguien me dice que te echo un puente y suspendo la pasanga. ¿eh? <risa> <risa> cada, uno, cada uno a su casa a reflexionar. Si te echo un puente te, te roba el coche, ¿no? Te piensas que
0: te, te roba el coche. Pero pero sí, yo creo que la gente lo confunde un poco, eso.
1: ¿eh? Puede ser, sí, sí. Sí, porque es verdad que hay, es verdad que hay túneles que son puentes, claro. ¿no? Entonces, te,
0: bueno. te llama y el engaño.
1: Hacer un elegante túnel o caño o ganar la pachanga. Aquí ya tiran de ah, pero es enfrentar, que, pero, ¿no? El, el show contra el resultadismo.
0: Ya, pero la pachanga será competitiva. Eso es importante porque.
1: Dios, espero que no.
0: Que <risa> no, pero quiero decir, el espíritu propio de la pachanga es que es una pachanga, sí. que no, que no, no importa mucho. Es un poco es más por el es parnasiana, es el arte por el arte, ¿no? La belleza por la belleza. Parnasiana. La verdad. parnasiana. Buscaremos la belleza por el sí, simple no, hecho yo, yo, de, eh, de la, la
1: vertiente eh, estética. De fútbol. En la única no, pachenga que una pachanga auténtica es cuando preguntas de al lado, ¿no? Pero ¿cuánto vamos? y uno te dice Y hay, siempre hay uno que, que, el, que lo lleva rajatado en el marcador. <risa> Sí, sí. Y te dice, dos arriba, vosotros, o ¿no? que, que ese que... es el
0: que, el que no hay que, que, que cavar su jardín por si acaso. O sea, esa gente sí, que, sí, que sí, está sí. ahí y que se va cabreado a casa, ¿no? Que, que a lo mejor luego estás tomando algo por ahí y a las cuatro horas te dices es que se, se pase, ese pase. Pero también no puede volver a jugar no sé quién. Sí, <risa> podemos hacer... Eh, la típica de cuando queden cinco minutos, da igual cómo vamos, y digamos, que marca gana, que marca gana, o sea, que así se inventó el gol de oro, o el gol de plata ¿no? en, en, en la FIFA, seguro que, que nació así, y eso también es un clásico, eso me gusta más, porque entonces es como decir, va vamos a jugar en serio, como como en la NBA eh, dicen no en el, en el último cuarto, a lo mejor que dicen, vamos a defender ya de verdad, eh, que, que esto, es un, esto es un poquito rico mal atesta, ¿eh? de que en rico malatesta en la NBA no defienden no sé qué. pero podemos hacer eso ¿no? hacer como eh, divertirnos y luego divertirnos más ganando al equipo de Javier Aznar podemos hacer así acabar la pachanga elijo, elijo el caño ¿eh? de todas maneras
1: sí, sí y para la finalísima ya es hacer un caño o dar un larguerazo y dejar el travesaño vibrando que son las dos facetas de, del pachanguero absoluto, ¿verdad?
0: Es que mola mola todo. o sea, podrías Podríamos unir, eh, hacer el caño, provocar buah, una buah, falta jugadas, con el caño, la falta, enroscarla por encima de la barrera, que pegue en el larguero y se quede ahí temblando y encima ganar la pachanga. Eh, podría, podría hacerlo todo a la vez y, y quizá lo haga.
1: ¿Cómo es? Lo de eh, acepto el reto. ¿Acepto el reto? ¿De ¿Eso
0: qué es de acepto el reto? Algo, anuncio de, 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 de pipas, de, no, de caso?
1: Salía salía en la serie ¿Cómo conocía vuestra madre? Ah, es que decían. Es que no la vi mucho. Challenge accepted, como no, eh, reto no, aceptado. No, no, es que esa es, un, es
0: un vacío de... Eh, Nos han enviado algún quien te gusta más de series, de, de series españolas y no españolas. Igual un día... Si seguimos jugando, ¿alguien te gusta más? Bueno, Podemos de series
1: españolas dudo mucho que lleno, por favor, pierda.
0: <risa> pues no sé si estaba, ¿eh? Había muchas... De... Son todas noventeras, pero no sé si lleno, por favor. Lleno, por favor, era buenísima, ¿eh? eh con Miki Molina y el otro que era buena persona. El Alfredo Holanda también. El, ¿no? el que era buena persona. Lidia Bosch. El que era buena persona, que no recordamos cómo se llama. Sería el oyente de, de los últimos de la lista, de toda esa serie. O sea, Miki Molina no estaría para escucharnos, eh, Lidia Vos pasaría de nosotros y Alfredo Holanda no estaría ahí. Esos podcasts, esas cosas tan modernas, tampoco. O sea, no se sé, no escucharía uh -huh. ese, ese hombre. Y ahora que hablas de gasolineras, te lleno, por favor, en el, la próxima vez que hablemos te voy a contar una cosa de gasolineras que, que se me ha olvidado hoy y, y ya con el Mundial en, en mente. La próxima vez que hablemos, Javier.
1: ¿Qué ganas, Enrique? Qué ganas de que empiece el Mundial, de que empiece nuestro podcast en directo y muchas cositas que tenemos preparadas para este podcast diario. Sí, sí, sí.
0: has dicho qué ganas y pensaba que me estabas preguntando cuánto me pagaban, qué ganas. Y digo, ah, pues lo mismo que a ti me parece, no sé si tienes tú otro... Pero sí, sí, hay ganas, hay ganas de Mundial, porque al fin y al cabo es un Mundial y...
1: Yo voy a pedir yo voy a pedir ganar como hacía Capello, un euro más que tú, <risa> Pagarame el respeto del, del, del público. Un euro más que Enrique, voy a pedir siempre.
0: ¿sí? Si quieres te hago un bizum después de cada grabación del Mundial. Bueno, no, que a lo tonto será una pasta. ¿eh? Pero no, no, ya... <risa> te, te, lo, te lo pagaré el, el jueves, después de la presentación. Ahí en Tipos Infames te, te, te pagaré esa diferencia en Tom Collins. Espero que, que me lleves a algún sitio en Madrid con, don, con Tom Collins. Y, y nada, pues... Eh, Hablaremos el, el fin de semana. Me ha gustado. el ¿Quién te gusta más, eh, de, de acciones? Los dos me han gustado hoy. Que hemos salido un poco de, de decir quién, qué jugadores nos gustan más y esto de acciones de futbolísticas. Eh, creo que va a tener, va a tener alguna vida esta. el ¿Quién te gusta más? Nos está enviando mucho de también edición mundial. Que eso a lo mejor para el mundial si nos quieren enviar quién te gusta más también sí, del claro. mundial de, de equipos del mundial, de goles del mundial. Tengo por ahí y. Y, y nada a tope con el Mundial Javier ánimo eh ánimo que, que solo solo puede pinchar el Madrid una vez más antes del Mundial y luego ya se te olvida
1: <risa> un abrazo enorme Enrique un abrazo